0: Да, Михаил Калиф, мы перектет кисе. Мы с вами изучаем слово кисе. Все мышмуют, которые сходятся с этим словом кисе. <связывая> <связывая> да, первое, да, мы с вами разбирали. У нас есть, мы говорим с вами о том, что все возможные физические, какие бы то ни были качества, связанные с Всевышним, не могут быть ничего качества, ничего измерительного, вообще все, что мы весь, у нас даже набора слов по отношению к нему быть не может. Но мы все-таки находим в Торе, находим в Торе, в пророках, находим разные понятия, связанные со Всевышним, и вопрос, как это понимать, вопрос, как это понимать. Одно из слов, которым мы сейчас с вами сталкиваемся, это слово кисе. Мы часто слышим, да, Всевышний первый садится на трон суда, становится встает из да, Кисе-1, кисе он становится из кисера хамим и садится на кисе один. до этого он сидит в кисе рахамим. что значит Всевышний сидит на каком-то троне, сидит на каком-то этом и так далее. Надо сказать еще одну такую вещь, по-настоящему на иврите слово Кисе было, всегда звучало как трон, возвышенность, человек, который сидит на возвышенности. С наш, стул, наш стуль, наши стулья, они пришли намного позже. То есть до сих пор был, раздел был такой, на возвышенности сидели какие-то очень важные люди, менее важные сидели у них под ног, то есть на палат в турецкой позе или что-нибудь такое, лежали на коврах, а рабы сидели на табуретках, для того, чтобы как только завершил раба, чтобы он мог сразу же встать и моментально прийти. Стулья появились в Европе. Когда уже появились стулья, на иврите начали разделять между слово «кисе» и слово «кес». «Кес» на современном иврите — это «трон». На Стул обычно это кисе, но всегда, когда вспоминается слово кисе в древних еврейских писаниях, будь то пророки, талмуд, мишна, все, что мы с вами знаем, все то время, что еврейство оставалось на Ближнем Востоке, кисе всегда подразумевается как трон. Не стул, а трон, потому что стул, как чтобы обычный человек сидел на стуле, им это было далеко не знакомо, для них это было очень чуждо. Только рыбы на стульях сидели, на табуретках. Поэтому вот слово кисе, мы всегда встречаем слово кисе, себя очень часто встречаем слово кисе, связанное со Всевышним. Как это можно понять? Объясняет Рамбам. Кисе, квиато и корит балашон в кисе. Первое, что мы говорим, слово кисе, это то, что мы подразумеваем под словом кисе. Трон, то, что говорится, да, то, что вот мы понимаем слово обычно, буквально слово трон. Дальше. Викиван, шаля кисе, аю юшви мрак, бале румэмут вагдула хмуамилахим так как на троне сидели только возвышенные люди. Возвышенные люди сидели на тронах, таких вот как цари, визири, министры и так далее. А кисены сали двормам мацуй амурель гдулато шельмищу урауйло валь роми муто вегдулато ума и так далее. Сейчас мы продолжим дальше. Тем самым образом, трон, это уже перестало быть просто какой-то мебелью. Трон символизирует власть когда только сидит, мы говорим, он сел на трон, он вошел на трон. Трон — это уже не просто мебель какая-то, да, это купить какой-то диван, купить трон, купить стол и так далее. Трон уже символизирует власть какую-то, человек, сидящий на троне. Когда я говорю, что он сидит на троне, мне понятно, что мы говорим о какой-то власти. Он где-то что-то сидит и так далее. На какой-то, то есть это, даже если он не сидит сейчас в данный момент на троне, но я говорю, что он сидит на троне подразумевается, что он его, он обладает какой-то какой-то властью. Поэтому власть, трон символизирует власть. И так как так это и было, некра, поэтому некра, Амигдаш, храм называется кисе. Кеван шиу морель гдулато шельмиси итгалабо вишралав еторо веткводо лефика, хамар кисе кавод маром миришон, маком мигдашин как Ирмияу называет храм Всевышнего, первый храм, который был в времена пророка Ирмияу, Ирмияу называет храм трон Всевышнего. Что значит трон Всевышнего? Это не то, что Всевышний садится на храм, а имеется в виду, что храм проявляет величие Всевышнего. И здесь надо мы с вами увидим дальше. Знаете, я думаю, это объяснить может после следующего. Окей, давайте прочитаем третий э, третий абзац. Я тогда объясню здесь одну вещь. Но в всяком случае то, что сейчас у нас выходит то, что... Трон, что когда человек возвышает Всевышнего своими действиями где-то, мы говорим, что это он как бы усаживает Всевышнего на этот трон. То есть это действие, исходящее от человека по отношению к Всевышнему, когда он его возвышивает, возвышает где-то. Но в чем там говорим, что он его сажает на этот трон? Обишельма шмаута зони круашантисе. Поэтому также и небеса, небеса имеется в виду все вот эти вот сферы, они тоже называются кисы. Если мы с вами помним, у них источник законов природы, закономерности в этом мире, исходит от небес. То есть небеса отвечают закономерность в этом мире. Своим вращением сферы вращаются, тем самым формируют материю, которая происходит здесь, а через схалим невдалим происходит сюда. Форма спускается. И тем самым образом, получается, те объекты, которые есть, почему этот стол, он стол уже 20 лет, 30 лет и до конца своей службы будет столом и не станет холодильником. Потому что есть какая-то закономерность в этом мире. Эта закономерность исходит из небесных вот этих вот сфер. Так как закономерность, так вот Шамаем называется Кисе, имеется в виду все вот эти вот сферы. Мишум шеем мурим лимиши там. Они проявляют тем, кто их знает. Вемидбу нэнбэм. И всматривается в них. То есть небеса, те, кто понимает астрономию, говорит Рамад, те, кто понимает, как они устроены, он видит в этом величие Всевышнего, он видит именно в небесах, он видит величие Всевышнего, как тот, кто их создал, тот, кто ими управляет, тот, кто ими там владеет и так далее поэтому про небеса написано в пророке Ишаял написано кломар ашем ашемаем киси так сказал Всевышний небеса трон мой то не то что он сидит на небесах а имеется ввиду что они проявляют его величие кломар что значит небеса мой трон кломар эмуи малмицуати вигдуляти вияхульти они проявляют о моей сущности моей величии и моих возможностях кисем кисе кишем так же, как и трон Мураль Гдулато, Шельми Шурауйло, также, как и трон, проявляет о величии, который достоин этого вот трона и так далее. Здесь да. надо заметить две вещи. Во-первых, мы уже не раз с вами об этом говорили: о споре между Рамбамом и Рабью Далевей по отношению к чудесам, как правильно относиться к чудесам. Если мы говорим, что выход из Египта проявил, проявил власть Всевышняя через чудеса, которые произошли, тем, что вот он управляет всем миром, он может менять законы природы, как ему вздумается создавать небеса и так далее, создавать чудеса и так далее, по мнению рамбом это ошибочный подход. Рамбом говорит, что чудеса не проявляют величие Всевышнего, чудеса как бы в сознании человека способны даже ослабить веру во Всевышнего. Рамбом приводит доказательства Аристотеля в своей книге «Мишней Тора», когда он начинает говорить первые законы, когда он начинает говорить о Боге, он приводит доказательства то, что сферы постоянно вращаются в постоянном, постоянном скажем, темпе, в постоянном направлении. И все эти сферы вращают сама последняя верхняя сфера, которая постоянно их вращает. Все это вращается в постоянном направлении, в постоянной сфере и так далее. Тем самым образом показывает своим постоянством, что есть кто-то, кто ее вращает без конца. Тот, кто ее вращает, он не может быть от чего бы то ни было зависим, потому что тогда что вращает его, что принуждает его к вращению, и так далее, так далее. То есть постоянство вращения сфер. И тем самым образом, как понимали в его времена, что это влияет на закономерность происхождения вещей, объектов в этом мире, это и есть та самая вещь, закономерность проявляет власть Всевышнего. То, что все закономерно, то, что все устойчиво, Постоянно и идет в одном и том же темпе, именно это проявляет власти Вышнего. У нас есть высказыва в Талмуде, которое говорит там такую вещь от имени мудрецов: Талмуд говорит, несчастный тот человек, ради которого были сделаны чудеса. То есть, человек, мы знаем, человек, которым, с которым произошло какое-то чудо. Он несчастный человек. Почему? Почему он несчастный человек? Говорят, мудрецы, потому что у него забирают из улам То есть это чудо было за счет его улам Аба, которому полагается. Это вот то, что говорит мудрецы. Вопрос, почему у него забирать из улам Что Бог не может сделать чудо просто так, бесплатно? Вот тебе чудо, надо обязательно забирать из улам Почему? Зачем? Какой смысл в этом? Есть на этом многие эти, есть комментаторы, которые объясняют, потому что для того, чтобы произошло чудо, требуется для человека очень много заслуг. И эти заслуги берутся из улам Поэтому лучше, чтобы чудес не было, потому что это всегда идет врачок на их заслуг. Вопрос остается, почему Всевышний может сделать чудо бесплатно? В чем проблема здесь? Зять и сделать чудо, почему надо обязательно за счет чего-то? Так говорит справедливость Всевышнего и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, это вопрос. Это понятно, да, то есть есть такое мнение, оно существует. Но Рамбам говорит, что у него забирается из-за улама Абба. Почему? Потому что из-за него произошел Хилюда шем. Из-за него произошло исквернение Всевышнего. Почему? Потому ну, что до этого мы воспринимали Всевышнего как постоянство, как закономерность, как абсолютная власть. И вдруг из-за этого чуда проявляется, что создание Всевышнего несовершенное и, подлежит каким-то, и требует какие-то поправки. В создании Всевышнего требуются какие-то поправки. То есть это неправильно, но так может выразиться, выработаться у человека такое сознание. и Это в свою очередь приводит к осквернению к Поэтому ни в коем случае чудеса, это наоборот ослаблевает. Если мы видим какие-то чудеса, это как бы наоборот может у нас вызвать ослабление веры во Всевышнение. А вера во Всевышнее проявляется через постоянство, через закономерность, через то, что все законы во всей Вселенной, куда бы мы ни посмотрели, действуют, реагируют, работают одинаково и более того формируют, несмотря на вот этот закон энтропии, все равно формируют здесь существа, разумные, мыслящие, передвигающие существа тем самым образом показывает, что есть что-то, что контролирует эти законы, что надзирать над этими законами, наблюдает, контролирует и так, далее, и так далее. То есть есть Бог. Именно закономерность. Поэтому Рамбам пишет, что каждый человек, который верит, вера которого базируется на чудесах, это очень слабая вера. Вещь бы ему на то дофига Рамбам. У него фальшивая вера. Это вера, которая не может устоять. Почему? Мы тоже с вами говорили несколько причин есть на это. Во-первых, Рамбам говорит, любой фокусник может прийти и сделать какое бы это ни было чудо. Правильно, это ни в коем случае не говорит о том, ну мы тогда сейчас будем спорить, кого чудо было кру- круче. Тот, кто достал зайчика и шляпы, или тот, кто рос море. Ну, цедра, будем сейчас спорить. Чудо, кого круче, чудо, кого меньше. Но, но все равно это дает возможность любому совершать все, что он хочет. И, и что мы будем тогда? Что, спор, какого чуда, кого больше, кого меньше? Это не, не дело, то есть это не может базировать веру. Второе, то, что мы с вами говорим, это то, что требуется, чтобы была закономер... именно закономерность проявлять власть Именно закономерность проявлять власть Всевышнего, а не постоянные поправки. Что такое чудо? Человек оказался в ситуации, в которой ради его спасения надо подправить этот мир. Правильно? Все хорошо, но надо как-то поправить этот мир, сделать как-то так, чтобы было еще чуть-чуть лучше. Так что может такое произойти, что абсолют создал что-то не абсолютно нуждающее в поправках. Это уже само по себе ослаблевает саму веру в Абсолют, само понятие Бога, саму веру в Абсолют. Поэтому естественно, что в чудеса нет никакого смысла верить в чудеса, потому что они не проявляют власть Всевышнего. В всяком случае, здесь Рамбом нам пишет тоже. Небеса называются троном Всевышнего. Почему? Из-за своего постоянства. Закономерность и постоянство раскрывает нам и приводит, наталкивает на мысль, Что есть кто-то, кто необходимо управлять всем этим, контролирует это, влияет на это, и поэтому это все существует в том самом положении, в котором существует. Есть Бог. Поэтому именно закономерность является троном Всевышнего. Небеса являются троном Всевышнего, проявляя его, его величие и так далее. Теперь, есть еще одна вещь. Это, скажем так, когда влияние, когда проявление Всевышнего отходит от Всевышнего по отношению к нам. Да, то есть от Всевышнего к нам мы видим через природу, через закономерность. И опять же, рамбом здесь пишет, увидеть это чудо, знаете, мы дальше с вами увидим, рамбом смеется над тем, что говорит такую вещь, когда я пишу человеку процесс, как появляется ребенок на свете. Да, ну, там сперматозоид попадает в матку, там находно наход, расходятся на все вот эти хромозоны, клетки хромозоны, получается. Весь этот процесс, все объясню, как проявляется ребенок. Ну, конечно, не знал, что такое хромозон и все, но объясню весь процесс появления ребенка на этот свет. Говорит, людей это не так удивляет, как если я скажу, что какой-то ангел сидел в животе у матери, он берет каждый и лепит своими руками ребенка, и учит его тори и вот выталкивает наружу. Вот это у всех вызывает восхищение. Вот это пояснение. Когда я объясняю природный процесс, что всех детей один и тот же процесс. И все дети более-менее не рождаются совершенные, все рождаются хорошие, ну, правильные. И этот процесс запущен по всему миру, постоянный, без, скажем так, без каких-то отбоев, прибоев, каких-то браков. Бывает, конечно, тут и тут там, но без каких-то, в основном, в массе своей. Это никого не удивляет. Говорят, ну, какие они глупые люди. Почему они такие глупые люди? Они, Они не понимают мир, в котором они живут. Мир, в котором мы живем, он намного более чудесен, намного более восхитителен, без всех вот этих крылатых фей, мая, ангелов и всех вот этих вот, которые здесь летают и что-то создают. Он намного более чудесен, намного более красивее без них. Поэтому люди, которые полагаются, ищут чудеса, для того, чтобы как бы усилиться в своей вере, это люди, которые, наоборот, наоборот делают Хилю шем по мнению Рамова. Зачем? Этот мир не требуется в никаких поправках, он идеален, совершенен. Если уже и произошло что-то, что ради чего-то надо было произойти, то человек должен страдать то из-за него произошел хилю а не радоваться этому. В всяком случае, это то, что исходит от Всевышнего к нам. Но есть другой этап также, поднятие от нас к Всевышнему. Кроме того, что сама природа восхвалять Всевышнего, этого недостаточно. Надо, чтобы был человек, который способен это осознать. Как только появляется человек, способный это осознать, тогда и он способен тоже восхвалять Всевышнего, то есть возвышать Всевышнего. Тем самым образом у нас получается есть как бы э, ну, встречное движение. С одной стороны, от Всевышнего к этому миру. И этот мир восхваляет Всевышнего, возвышает его и так далее. Но сам по себе перед кем? с лисичками, зайчиками. Кто восхищается этим миром? Ежики? Никто им не восхищается. Требуется, чтобы был кто-то, кто восхищался этим. То есть тогда и есть какое-то вот это вот действие, тогда есть возвышение Всевышнего. Для этого был создан человек, который тоже навстречу возвышать Всевышнего тем, что строит для него храм и всякие там, ритуальные такие действия и так далее. далее. Равирс пишет очень интересную идею, что если мы с вами увидим, возьмем с вами, не знаю, там термитники да, очень гениальное строение. Там, термитники строят термиты, там умеют ну, там, строить такие вот подземные всякие туннели и движения, и всякое такое, что. Многие, вот я видел, когда там на Национальном географике показывают, что многие инженеры, занимающиеся там подземными вот этими вот, туннелями и так далее, у них в офисах стоят такие термитники прозрачные, где вот как бы воодушевляется их, да, то есть они восх... во... воодушевляются вот этим вот строением термитов, как они там умеют и всякое такое. Там некоторые говорили, что вот это, это прям вот наталкивать на идеи, которые сами бы к ним не пришли и так далее. Но, смотря на все вот эти вот гениальные строения термитников, муравейников, термитников, там всех, что не было. Там есть только одно место. Там есть комнаты для личинок, есть комнаты для солдат, есть комнаты для матки, где она несет свои вот эти вот яйца и всякое такое. Но там нету одного. Там нету синагоги. Нету церкви. Нету мечети. Нету какой-то какой-то комнаты ритуальной комнаты или какого-то алтаря альтар, какого-то для поклонения. Нету этого всего. Почему? Потому что термиты, как и любые другие животные, видят перед собой только материю. Они не видят форму, они не понимают, не понимают процессы, стоящие за этим. Они видят перед собой факты, не вдумываясь, что стоит за пределами этих фактов. Тем самым образом они не способны видеть форму вещей. Они не способны понять и осознать, что существует Бог, что за этим пределом кто-то стоит. Нету таких понятий. У животных нету такого понятия, мы тоже не раз говорили, да, как восприятие форм, как формы эстетики. Мы никогда не видим, чтобы животные выбирали себе пару красивую. В основном это работает на том, что там самка вырабатывает какие-то феромоны, у мужиков, у самцов вырабатываются какие-то там этот, и они вот скаживаются и так далее. А основном вырабатываются феромоны и запахи вырабатываются в качестве здоровья самки. То есть, чем самка более здоровая, так это проявляется каким-то образом на ее феромоны. И чем более здорова, тем больше самцов хотят с ней испариваться. Но никогда нету такого поведения среди животных чтобы мы увидели, что животные предпочитают красивую лошадь. Чтобы конь захотел красивую лошадь. Нет такого. У них все работает на рамках: Есть самка, есть самец, все, пошло весь процесс. У нас же в нашем понятии есть очень много разных других, скажем, факторов, в которых мы действуем. Да, эстетический фактор. Можно... Много разных других факторов. Почему? Потому что мы способны это увидеть. Мы это видим, мы придаем эту форму, и существует форма мы понимаем, как я всегда привожу пример, допустим, какая-нибудь там клумба какая-то. Мы видим, что это клумба. Это не просто трава. Ну и что, что мы видим, что это клумба? Чем самым образом нам становится понятным, что если это клумба, она красиво высажена. Наверное, ее кто-то так посадил. В философии есть такое понятие, называется «сиба, сиба, мисапекет», сиба мисапекет». Что такое «сиба мисапекет»? То есть у нас есть... Два, когда мы видим какое-то явление, мы можем заняться двумя вопросами. Во-первых, кто это сделал? Да? Или что было до? Или почему это так, в такой форме, в которой он сейчас является? Почему он именно в такой форме, в так является? То есть, когда я вижу клумбу, что мне бросается первым вопрос? Почему, если вот трава растет вот в поле, да, растет в постоянном беспорядке, почему в этой клумбе вырезан там Брухима, там не знаю, Лимуди. То есть кто-то, понятно мне здесь, что кто-то здесь ее таким образом посадил, потому что требуется, чтобы была сиба, почему то клумба выглядит так, как она выглядит. Я не занимаюсь вопросом, что было до этой клумбы. Это другой вопрос, что было до этого. Меня сейчас интересует вопрос, по какой причине эта клумба такая, какая она есть? Один из атак на космологическое доказательство, то, что мы говорим, да, что было до того, как был создан мир, он говорит о том, что до них не существовало, до не существовало, потому что не, еще не было начала времени, все было в статическом положении, времени еще не было, до не было. Говорит, что было до, это все что, говорит, что было, кем являлся Даниэль до того, как его зачали родители. Никем не было еще Даниэль. то же самое, что было до того, как был создан мир, не было до, ничего не существовало. Хорошо, допустим, там можно тоже это опровергнуть, атаковать и так далее. Но вопрос другой. Почему мир существует таким, как он есть? Почему именно в таких вот правилах существуют э, все эти основные законы физики и так далее? Почему именно так? Здесь здесь мы можем прийти к тому, что если он мог бы существовать по-другому, наверное, кто-то его привел к тому, чтобы он существовал именно так, в такой форме, которая позволяет зарождению жизни, зарождению разума, зарождению всему тому и так, далее, и так далее. То есть это называется Сибами Сапекет. Мне есть надо, чтобы была Сибами сапекет». Есть один известный американский Ричард Тейлор, он приводил, приводил такой пример, вот если я еду в поезде, он писал там в Шотландию. Я еду в поезде, в Глазго, да? Глазго это в Шотландии, по-моему. Еду в поезде в Глазго, город Глазго. И вот еду, проезжает там остановки, все, и вдруг я встаю, начинаю собирать свои вещи. Кто-то мне говорит: почему ты собираешься? Говорит: вот мы заехали в город Глазго. Он говорит: ку ты знаешь? У въезда в город были из камней выложено большое этот Welcome to Glasgow. Понятно? Кто сказал, а вдруг они так вот вулканом упали, распались и так далее, и так далее? Нет, первое мое представление, что если камни лежат в такой форме, наверное, кто-то так и выложил. То есть, наверное, они так Лежат ради какой-то причины. Они так лежат ради какой-то причины. Какая причина? Сказать всем, кто заезжает в город в Глазго, что он приехал в Глазго. Наверное, ради этой причины они лежат. Таким образом, когда мы с вами говорим о том, что существует этот мир, и он управляемый Всевышним, он действует, управляемый Всевышним и так далее, это недостаточно, чтобы проявить власть Всевышнего, потому что требуется, чтобы был кто-то, кто способен это осознать. Зайчики, кролики, глисты, там, не знаю, всякие белки, которые были до этого существовали на земном же мире, там все вот эти вот первичные бульоны, чтобы там первые, первые вот эти вот жизненные такие вот субстанции, они не способны ничего этого распознать. не способны всего этого видеть. Поэтому естественно, что только с того момента, как появился человек, можно говорить о, восхв... о возвышении Всевышнего. До этого он не был возвышен, до этого он был просто факт чтобы его именно возвысить, для этого требуется, чтобы у человек. Как человек его возвышает? Человек его возвышает через храм. Почему именно через храм? Что особенно в храме? В храме приносилось человеческое... Что такое храм? Да? Это человек приносил свою еду, подручную еду, часть своего стада, часть своего заработка, часть своего... своих денег приносило, давал Всевышнему. Почему? Ну, что Бог сказал. Самая последняя идея вот это вот приношение в храм. Ну что Бог сказал? Ради этого человек ее и приносил в храм. Тем самым образом, человек проявлял власть Всевышнего над собой, проявлял его власть над всем этим миром и восх... возвышал Всевышнее, а Всевышний возвышался совместно вместе с ними и так далее. И так далее. То есть поэтому надо понять такую вещь. Первая вещь то, что есть Всевышний, он возвышен над всем этим миром, это факт. Затем поспать невозможно, это факт. Есть Всевышний, он возвышен над всем этим миром. Но этого недостаточно, есть в Кабале такое выражение, Эн ам", нету царя без народа, что это означает. Я могу быть царем кого угодно, Да, я даже могу, у меня может быть диплом, что я царь, но если нет, нет народа, то кто меня воссорит над собой? И опять же, это не то, что Всевышний нуждался в этом, он не нуждался в этом, но для восхваления, для возвышения восхваления требуется, чтобы кто-то этим восхищался, кто-то, чтобы это возвышал, требуется, чтобы существовал какой-то разум, То есть требуется, чтобы возвышался какой-то разум, который будет это все возвышать. Для этого и был существовал человек, который его возвышает. Поэтому возвышение Всевышнего здесь рамбам приводит кисе, говорится о двух направлениях: о том, что человек осознал Всевышнего и построил храм его служению. Это первый. Поэтому храм называется кисе. А второй сам факт существования Всевышнего. Само то, что существует Всевышний. И это уже, он существует, не имеет значения, есть человек или нет у человека. Он существует. просто И поэтому тоже его закономерность, его сущность тоже называется кисе. Таким образом, у нас есть кисе с двух сторон. Знаете, всегда есть такие вот передачи, мне иногда смешат, о том, как вот выглядел земной шар до человека. Потому что наш земной шар был зеленой планетой. Какой зеленой планетой? Зеленый цвет нету в природе. Зеленый цвет, мы его воспринимаем как зеленый цвет. Есть всякие фотоны, которые выделяются и так далее, и так далее. Как выглядела Вселенная до создания человека? Понятия не имею. Вполне может быть она была абсолютно бесцветная, абсолютно тихая, абсолютно бесшумная. И вообще не знаю, делилась ли она на планету потому что разделы на разные объекты, это мы их разделяем. Как все это видели другие всякие, не знаю, там животные, это надо их спросить. Но по-настоящему то же самое здесь. Всевышний он мог и быть Всевышний. Футоны, они и были футоны, но придать им зеленый оттенок, или придать им тот или иной шум, или что бы то ни было, это наш мозг придает. А не то, что они как бы в природе. Нету в природе тихого звука. Это как я воспринимаю вибрацию, передающуюся по воздуху, я воспринимаю как громкое или тихое. Нету в природе желтого цвета или белого цвета, или чем этих цветов. Это как мой мозг воспринимает эту информацию. Мой – это субъективно. Любые, то, что передается через мои органы чувств, он переваривается моим мозгом. Это все субъективно человеческое. До того, как был, до того, как был человек, всего это естественно, не было, не существовало. Поэтому Бог, бог и был. Какие футоны были, какие вибрации в воздухе были, все это было. Но если не было человека, который это все улавливал, как известно вопрос Бертон Рассела, да, сосна, которая упадет в лесу, и рядом не было никакого живого, создаст ли она шум? Ответ нет, она падает, падает в полной тишине. Почему? Потому что нету никого, кто способен воспринять эти вибрации в воздухе, вот эти вибрации, которые создает удар сосны о, о землю. Нету, кто это может создать, нету, кого это создает, и поэтому естественно, что она упала в полной тишине. То же самое здесь, можно сказать, что Бог был, все было, но не было человека готового это воспринять, поэтому... Это... Да, ну он, вы хороший вопрос задаете. Какой смысл Богу в этом? Нет, человеку есть в этом смысл. О, какой смысл человеку? Совершенно верно. Потому что в этот мир, с точки зрения аристотеля этот мир он движется находится в постоянном движении от того, чем он есть, от потенциала к его реализации. Максимальная реализация разума – это познать формы. Тогда разум реализуется максимально. Чем чем более глубокую форму он познает, более общую форму он познает, тем больше он продвигается вперед, тем больше он реализуется и так далее. Самая высшая форма всех форм – это всевышний только при познании Всевышнего максимально реализует человек свои способности. Тогда это есть максимально есть вот его максимальная реализация. Совершенно да. да. Не, ну, с это, потому что у человека есть выбор. Очень часто человек, в отличие от всех природ, если природа она детерминистичная, ее никто не спрашивает. У лисицы, у ежика вот форма собирать грибы, все, его никто не спрашивает. Хочет ли он пойти в университет, хочет ли он стать волком. Никто его не спрашивает, он ежик, все, на этом закончен разговор. В отличие от этого у человека есть выбор. Потому что у него есть разум, поэтому у него есть выбор. Разум он никогда не может быть детерми... детерминистичен. Так у него есть разум, у него есть выбор. Выбор сейчас человека реализовать максимально свои возможности или все-таки не реализовывать их, жить по моральному, такого вот моментальной жизни, не реализовывать свои возможности. Человек максимально реализуется тогда, когда познает форму всех форм. Поэтому и Аристотеля тоже человек, не не познавший Всевышнего, он не достигший формы всех форм. Он не не реализованный человек. Философия у Аристотеля тоже в конечном итоге должна привести к Всевышнему. Тогда это правильная философия. Если она его не приводит к этому, это неправильная философия. Это уже следующий этап. Что дальше? Что значит осознать волю Всевышнего? Что это, что означает, я осознал власть Всевышнего? Осознал, что есть какая-то определенная власть, как и над миром, так и надо мной. И эта власть, если она есть, значит, ей надо подчиниться. То есть не может такое быть, что я осознал, что есть какая-то власть над миром, и я сам, не осознавая себя частью этого мира, не принимая на себя эту власть. То есть означает, что человек осознает, что горячий, горячий утюг вызывает дикую боль и все равно к нему прикасается. Да, может быть, мазохизм, я не знаю, как угодно назвать. Но нормальный человек, понимающий, осознающий, чувствующий боль горячего утюга и все равно к нему прикасается, он какой-то ненормальный, если нету какой-то очень бедской причины. Там миллион долларов, если прикоснешься, допустим. Значит, он просто какой-то ненормальный человек. О, вот вы, нахон. Совершенно верно, совершенно верно. Нахон. Почему? Потому что задача человека, вот работа над качеством, должна привести ее к тому, чтобы знакомые, ну, скажем, очевидные вещи стали для него так же осознанны, как и горячий утюг. Каждый, кто курит, он никогда в жизни по своей воле не зажмет пальцев в двери. Ну и человек ой, давно пальцев в двери не зажимал. Сколько бы он ни курил, но почему летальный. Летальное последствие курения, ну, известно всем, оно намного более опасно в своих последствиях, чем зажатие пальцев в двери. Потому что, как вы правильно говорите, курение, оно неощутимо. Его последствия неощутимы. Когда человек его начнет ощущать, уже после долгих-долгих лет и долгих пачек сигарет и так далее, мы должны, что значит ведомый разумом человек, которому очевидно и понятно, что если курение имеет летальные последствия, он не будет курить так же, как и не зажмет пальцев в дни. Этот человек ведомый своим разумом. То же самое здесь. Человек, который осознает волю Всевышнего, понимая, что есть власть над этим миром, он не только должен понимать, он должен жить этим, зная, что есть власть над этим миром, и должен это знать и осознавать до такой степени, что его эта власть, он осознает эту власть, она его обязывает. Теперь другой вопрос. Откуда я знаю, что эта власть хочет от меня? То сказал что она вообще от меня что-то хочет другой вопрос на это у нас уже полагаемся на нашу традицию которая передается из поколения в поколение широким фронтом которая говорит, что было какое-то событие в котором всевышний раскрылся перед нашим народом в воле пророчества и дал нам целый список требований от нас это уже наша традиция поэтому я вам говорил давно еще когда мы только начинали первый раз с вами учить Муреневухи, мы говорили с вами о том, что что, по мнению Рамбама, верить в то, что есть Бог, знать, что есть Бог, это обязан каждый человек. Человеческий разум, не имеет значения, китаец, японец, суданец, не имеет значения, кто. Человеческий разум должен совершенствоваться тогда, когда ему будет четко, ясно и понятно, что есть Бог. Должен знать каждый. Но Тору, веру в Тору, он не говорит, что это каждый должен знать, он говорит, что это вера еврейского народа. Когда Рамбам начинает свою книгу Мишне Тора, Рамбам начинает книгу Мишне Тора с того, что фундамент всех знаний и основа всех основ, то что есть Бог, это основа. То есть это все, у кого есть, все, кто люди, у которых есть знания, у которых есть разум, должны все без исключения знать, что есть Бог. Это обязывает всех. Но когда он начинает говорить уже мицвод, первая его митцва это кедуша шем, он там говорит хуваль коль байт Исрэль". Каждым евреем есть хуваль и кадеша шем. Осветить имя Всевышнего. И здесь он переходит от глобального человечества к сугубо к еврейскому народу. Почему такой переход? Потому что в Тору, ну, опять же, Тура это не, нет обязанности всех. Надо сказать, она не очевидна. То есть Бог мог и не давать Тору. Если я себе прекрасно могу представить этот мир. Чтобы Бог и не дал Тору, Он мог и дать Тору, мог и не дать Тору. Если я себе прекрасно могу представить этот мир и без получения Тору. Поэтому то, что есть Бог, такое, то, что нету Бога, скажем такого быть не может. Это понятно, это необходимо существо обязывает всех. Но само получение Торы, только мы, принявшие традицию, Дрынявший доверие, доверие широкому фронту, который Тора передается из поколения в поколение всем народам, передается в точнейших подробностях и так далее, поэтому мы верим в получение Торы. Поэтому человек должен верить в получение Торы, но это обязывать тех, кто в это верит, тех, кто в это не верит, тех, кто в это отрицает, это. тех, кто не обязывает. Поэтому мы не можем. А вопрос такой: когда говорит, когда, например, в Теелим написано, да, Наваль. Наваль, Наваль всем понятно, переводится как подлец. Наваль переводится как подлец. То есть человек, который говорит, написано в Таиле, что нету Бога, он подлец. Подлый человек. Почему? Интересно, что христиане перевели это вот, этого вальгет или как-то перевод называется первого, они перевели это слово Наваль как невежа или невежий, незнающий. А у нас э, наваль, всем надо слово наваленное, знаете, слово невеля падаль, а он наваль, он подлец. Зачем ковырять слова и выдумывать что-то новое? Мы говорим, что они это, понятно почему, потому что у них разница между верой и неверой заключается только в служении моральных, моральных требований. Да? То есть нет каких-то обязанностей, там, кроме моральных требований. Поэтому если человек уже не готов принимать так... Он просто не знающий, он просто не знает, потому что нет никакой причины это и принять. Но у нас, от нас требования, поэтому человек способен для того, чтобы освободиться от этих требований, даже отрицать очевидное. Тот, кто отрицает очевидно ради своих удобств, он подлец. Поэтому, ну, во всяком случае, написано «Острелим каждый человек». Имеет значение, кто опять же. Кто бы он ни был, какой бы нации он ни принадлежал, то, что отрицать Бога, он подлец. Но такое мы не можем сказать про человека, который нарушает субботу, что он подлец. Если, опять же, он был когда-то верующий человек, если он был когда-то религиозным человеком, это другой разговор. Но человек, который вот приехали русские, там не знаю, русскоговорящие из Советского Союза, не знает, что такое суббота, не знает, что такое праздники, не знаешь, что такое традиция, мы не можем прийти и сказать о них, что они подлецы. Потому что здесь, если же этот человек нарушил, например, какие-то моральные принципы, он кого-то убил, он кого-то изнасиловал, он кого-то, не знаю, предал, изменил своей жене. Мы можем на него сказать, что он подлез. Почему? Потому что моральные принципы общеприняты всеми обществами, как бы они существуют, они есть. Но нарушение субботы, кому то очевидно? Это никому не очевидно. То, что нельзя кушать хамес в песах, это не очевидно. Поэтому человек кушает хамес в песах. Я не могу прийти сказать: вот ты подлез. Если он знал, и несмотря на это он понимает истинность, и несмотря на это он кушает, это другой разговор. Но изначально за само действие не могу прийти ему отыскать. Таким образом, Тора передается нам широким фронтом. Это как и любая другая историческая информация. Если мы видим, что весь народ, без исключения, передавал до вот, вот эту вот, э, информацию в подробностях. Из поколения в поколение в течение трех тысяч лет эти подробности сопровождались действиями. Были действия, то есть одевание от филина, обрезание, все, что у нас есть и так далее, да, там соблюдение субботы. Были действия идущие, которые далеко не логичны и далеко не, не легко воспринимаемые, То есть почему вдруг? Не какой-то там «кушай морковку, каждое утро будешь здоровым». Это именно такие вещи, которые очень неудобны учить для человека. И все равно народ это делал. Наверное, была какая-то, было какое-то событие, которое подтолкнуло народ к этому. Но опять же, это может быть только после того, как мы убеждены, что Бог есть. Когда Бог есть, тогда вполне может быть, он передо мной и открылся. Откуда я знаю, что он 100% открылся? Тем, что эта информация передается широким фронтом. В всяком случае, то, что есть Бог, Боге, должны знать в этом все. Это разум человека, любой разум должен довести до этой информации. Почему человек от нее отказывается, отталкивается от нее, потому что не хочет ее принимать. Не хочет ее принимать, потому что он подлез. Почему? Ну, что это ограничивает его желания, амбиции, возможности и так далее. Окей, давайте дальше. Четвертый абзац. Это то, что он требуется от людей, которые ищут истину, которые должны верить. Люди, ищущие истину. есть Не то, что есть какое-то тело, на котором сидит Всевышний. Итале и Луи Рав, ведь он выше всего этого. По определению, что такое тело, тело это любой объект, да не только живое тело. Что такое тело по своему определению? Тело ⁇ все то, что обведено пространством. Любой объект, который введен пространством, это тело. Если между двумя частями тела нету вообще никакого пространства, это одно тело. То есть моя рука ⁇ это и есть мое тело. Почему? Потому что... Между моими плечами, и моим телом? Ну, как они это понимали? Сегодня нам понятно, там на квантовые, это всегда есть какие-то пространства. Но между моей рукой и моим телом нет никакого пространства, поэтому это одно тело. Но между моей рубашкой и майкой, и там, не знаю, цицидом, и кипой есть какое-то там очень низерное, но пространство есть. Поэтому это не одно тело, это разное тело. Тело, определение тела, то, что введено пространством. Это и есть тело. Так, как трон, что такое трон? Это тело, обведено пространством. На нем может восседать только то, что зависимо от пространства. Всевышний не может быть зависим от пространства, потому что пространство – это создание самого Всевышнего, поэтому он не может быть ограничен пространством. Поэтому, естественно, что он не может обитать на самом теле, поэтому не может сидеть на троне. Мы еще докажем тебе, что он не может быть телом Всевышний как он может тогда, как может быть у него пространство, или как он может сидеть на каком-то, на каком-то предмете, который ограничен пространством. То есть поэтому истина единственное может быть то, что я тебе объяснил. Везде, где проявляется величие Всевышнего Везде, где проявляется величие Всевышнего, будь то природа, физика, химия, все вот эти вот законы природы, будь то храм, который построили люди, везде, где проявляется величие Всевышнего, называется трон. Интересно, просто мы видим с вами, как храмом с этим борется и так далее, но мы видим, что в его время очень да, существовало такое понятие, как Очеловечивания и Всевышнего и так далее. То есть многие его представляли в каких-то определенных формах, описывали его даже в этих формах, и многие даже, я вам говорил, есть письмо Рамбана против Смун, который в конце против Балиатос. Вот что мы видим из этого письма, что они выступили против э, Рамбама, по той причине, что он писал, что у Бога нету тела, на небесах нету форм, нету тела, нету пространства. А вот мы видим, что оно есть. То есть были много, и Рамбан пишет в своей книге, в своей Игеры То есть Игрод, письма длинные, игер Шмад одна из очень известных Игрод, который у него есть писание. Он там пишет, что он встречал какого-то мудреца, который глубоко знал все законы и Талмуд. Но он сомневался, есть ли у Бога тело или нет. То есть он был под сомнением. Ведь вам естественно, что такого человека нету ни у Ламаба, ничего, и все его знания ничем не привели. Окей. Okay. Дальше, пятый абзац. у шаал шлашон ирхив бо бедварад кияд аль кесья. Да, у нас так написано, вот целый стих приводится у меня здесь. Кияд аль кесья мельхама шемба амалек мидордо. Всевышний поклялся своим троном, Всевышний поклялся своим троном, что Амалек будет уничтожен. И там Всевышний поклялся своим троном. Теперь здесь вопрос. Если ты что это трон, только само величие, чем поклялся Всевышний? Храмом? Миром? Чем он поклялся? А? Ну как, что значит он поклялся? Или у него есть величие, или нет величия? Что значит он поклялся своим величием? Это вопрос, да? То есть Рама говорит, если ты мне задашь Маша Арашан Ирхиба Боби Твараб, ти я то есть мы видим, что существует какой-то отдельный трон, которым Всевышний поклялся. Ареутиург дуло то, то что говорит Алекс, правильно. Ареутиург дуло то, вромыну то. Шенаули да меньшим да вармихутляц мутовелони имеется в виду, что Всевышний поклялся своим величием, что и есть Он сам. Он есть сам. Как же я италиним цаблики в цальки сэты. Надо здесь подчеркнуть такую вещь. Смотрите, человек. Мы можем представить себе человек великий человек. Да, допустим, возьмем кого нибудь там царя, кого-нибудь великого, всевомогущего царя, он может, он может быть царем, он также может и потерять свое величие. Когда он потерял свое величие, он остается быть человеком. Правильно, вот представьте себе, там, не знаю, какого-нибудь диктатора, какой-нибудь, Сталина, вот самый, ну, кто мог быть в нашем представлении более великий с точки зрения народа, да, не то, что он там большой. Это, это... Я веду с точки зрения вот. Почести и уважении, чем Сталин. То может быть. Но также вполне представим себе, что, допустим, его как Хрущева скинули с власти. И он его согнали куда-то там в Сибирь, допустим, если бы такое и было, вот Наполеон совершенно да, совершенно четкий пример, совершенно правильно. Да? Наполеон потерял все свое величие. На Хон, на Альбе, на Эльба и там в другом, этом, да, потерял все свое величие. Но он остался Наполеоном. Он умер в одиночестве. умер, Мы знаем сегодня, что его отравили. Там, по волосам видно, что были остатки яда. Он умер в полном одиночестве. На каком то заброшенном острове. И он был Наполеон, Он был тот же самый Наполеон. И в паспорте, и все то же самое. Почему? Потому что величие и сам человек это совершенно отдельные вещи. То есть это Наполеон может быть великий, а может быть и невеликий. Да? То есть он... Когда он был великий, он был великий. Наполеон, когда стал не великим, он стал обычным, одиноким, старым человеком. Старым Наполеоном. То есть величие – это что-то дополнительно к описанию самого человека. Есть Наполеон как Наполеон, к нему есть дополнительное описание. Дополнительные атрибуты, описывающие его. И эти атрибуты, все то время, что они дополнительные к нему, не описывающие саму его суть, они могут постоянно меняться. Потому что он и его атрибут, они абсолютно разные. Там человек, может у него быть рыжая борода, может ее сбрить. Он может быть блондин, а может стать лысым. Он может ходить в шортах, а может ходить в джинсах. Он может быть щедрым, а может быть и жестоким. Тот же самый человек. Потому что все, что я сейчас описал о самом человеке, это что-то постороннее к его атрибутам. Есть его сама сущность, кто он такой. Построена на его сознании, на его личности. Есть какая-то личность какая-то у этого человека. Она существует, на ней есть много разных атрибутов. Это разные идеи совсем. По отношению к Всевышнему это сказать невозможно. Не может быть, Он не может, как мы с вами убедимся дальше, когда будем объяснять атрибуты, связанные со Всевышним, по отношению к Всевышнему это сказать невозможно. Невозможно сказать, что он состоит из двух, или что он проявляется в двух. Любой вид двойности невозможен по отношению к Всевышнему. Но Всевышний может быть и жестоким, и строгим, и так далее. Это все неправильно. Рамбан дальше нам объяснит, как к этому относиться. Но, во всяком случае, он не может быть. Нету двоичного, нету такого всевышний и Великий всевышний Ведь то, что само то, что есть этот мир, само то, что есть Всевышний и последствия его в желании этот мир, это есть его величие. Но и без этого мира он был великий. То есть он великий сам по себе, он и есть Бог. Бог Всевышний, его определение Всевышний. Это не две разные вещи, как у человека. Есть человек, который великий, этот же человек может быть понижен. Если человек, который там, не знаю, богатый, этот же человек может быть нищим. Но у Всевышнего это не так. Он и есть Всевышний, он и есть величие, он и есть все. Поэтому когда мы говорим, что Всевышний поклялся своим троном, как правильно говорит Александр, он поклялся своим величием, имеется в виду, он поклялся самим собой. Клянусь я самим собой. То есть имеется в виду, что во что бы то ни стало, Амалек будет уничтожен. Это что мы должны знать. Что бы то ни стало, Амалек будет уничтожен. Поэтому, говорит Трампом еще раз, я хочу зачитать еще раз пятый абзац, у Маша Алашон Ирхива Боби Дворав, Яд Алькеся, то, что написано, да, что рука его на троне, вот это, троне Всевышнего, Алькеся, троне Всевышнего, ареутиур, гдула то веромему, то шейнау или дамьень, чем давар Михуцлятсмуту. Мы не можем сказать, что его гдула и ромему, его величие и возвышенность. Отдельно от него самого, так что Всевышний может быть великий и могучий, а может быть и нет. Вело не врами не врав, это не что-то дополнительно создано по отношению к нему. Как шейталя немца бликисы вы немца имкисы. так что Всевышний мог находиться и на троне, и мог находиться не на троне. Нет. Зуик Фира Блисафек. Точки зрения этого это стопроцентная кфира. Сказать, что Всевышний, у него есть какие-то отдельные атрибуты. Если отдельно это, это все кфира, без каких-то сомнений. Написано в Иха, ты Всевышний всегда сидишь на троне, из поколения в поколение. У Маши что давар, что в не Это показывает нам то, что трон всегда без исключения, то есть трон, его величие, и он это есть одно и то же. фиках, маком думело, ти то есть таким образом получается, что мы здесь видим в пятом абзаце. Говорит Рамба нам такую вещь. Если, когда мы говорим, описываем вам, с вами человека, я говорю человек, да, мы с вами уже не раз разбирали в том, что когда мы говорим какой-то объект, его можно описать двумя способами. Можно описать его физические проявления, с точки зрения вот что это, вот, допустим, он показывал вот, книгу какую-нибудь, да, вот свиток вот здесь в Барона-Кодыш, я говорю, что это такое. Можно сказать, это кожаный программинт программин такой, да, на котором там чернила, и он накручен на две, на две дощечки, такие, две доски и так далее, врачает и так далее. И весит у него вес килов столько-то, это, не знаю, ширина у него такая-то, это у него такое-то и так далее. Я вам четко описал, что это такое. Могу, зайти еще более тонко описать вам ее квантовое составляющая его молекулы, его то все, пятое-десятое. Могу вам все это описать. Но описал ли я вам сам, что здесь находится? Нет, это книга всей жизни, это книга, самая книга всех книг, это то, все и Это тоже описывает что оно есть. То есть я описываю, могу вам описать сам объект и могу описать его идею, его форму этого объекта, идею этого объекта. Тем самым, образом, то же самое, когда я с вами говорю, описываю вам, о, говорю о каком-то человеке, какой-нибудь Павлик. Я говорю, кто такой? Кто такой Павлик? Можно сказать, он, но тот, кто он толстый рыжий в майке в шортах там не знаю и так далее. Описал а я Павлика? Нет, я писал его наружные качества. Почему? Павлик может всегда похудеть, Павлик может всегда побриться, Павлику может не дай бог там руки ноги потрубать, Павлик может там не знаю шорты на джинсы поменять. И мне понятно, что это тот же самый Павлик. Мне понятно, что это тот же самый человек. Почему? Ну что все его наружные описания описывают его наружное составление, не описывают его личность не описываю, кто он есть. То же самое с точки зрения должностей. Павлик может быть директор какой-то там крупной компании, Павлик может стать уборщиком, Павлик может стать рыбаком, может стать охотником, кем угодно. Все это абсолютно никак не влияет на то, кем является сам Павлик. Потому что личность, сущность, личность этого Павлика это не то, что вот проявляется его наружное проявление. Поэтому этот же Павлик, он может быть великим императором Наполеона Бонапартом. Этот же паблик может быть издан в изгнание там, на остров Эльбы или куда-то другое место. Этот же самый паблик и потерять все, все, абсолютно все. Это тот же самый паблик. Величие, честь, почести, все, что мы, уважение, которое у нас получает, не имеет никакого отношения к самому паблику. Это две разные вещи. И его мощь, и кем он является, это абсолютно разные вещи. Поэтому я могу сказать, что этот Павлик великий, также же я могу сказать, что этот паблик невеликий, его могут поднять на трон, спустить с и так далее. Когда мы с вами говорим о Всевышнем, в Всевышнем нет физических проявлений. Всевышний – это форма, чистая форма. У него нет физических проявлений. Есть сущность Всевышний. Поэтому не можем к нему приписать какие бы то ни было качества, дополнительные качества, как мы с вами видим это более подробно дальше. Рабам нам приведет пять причин, пять видов связанных качеств, которые которыми мы можем что-то связать, да, там полное определение, частичное определение, определение в отношении местонахождения, ну, разные вот эти вот определения. Мы не можем никак привязать Всевышнего к одному из этих определений, потому что всегда появляется двойственность. Этого быть по отношению к нему не может. Поэтому кто такой Бог? Бог он Бог. В это слово Бог входит также все и нет величие. Может ли Бог перестать быть великим? Нет, он Бог, он великий, это и есть. Бог есть определение великим. Он не может перестать быть великим. Может ли Бог перестать быть Богом? Нет, не может Бог перестать быть Богом. Поэтому не может такого быть, чтобы Бог не был на троне, скажем так, ну, используя это это, 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 это понятие. Поэтому не может такого быть, чтобы Бог не был на троне. Поэтому трон это не отдельно что-то от Бога. Величие Бога это не что-то отдельно, чем Он мог поклясться. В этом весь вопрос. Что здесь вопрос задается? если я чем-то клянусь, это что-то, вот клянусь, не знаю, этим телефоном, или клянусь, там, не знаю, там люди клянутся своими детьми, или что-нибудь, что бы это ни было. Там, клянусь бородой Бабасали. Да, это разные объекты. Есть борода Бабасали, есть я, я клянусь чем-то, что за пределы меня самого и так далее. И чтобы ни, ни в коем случае так не думали, что когда Всевышний клялся своим величием, что это величие не он сам. Нет, это и есть он сам, и он поклялся самим собой, то молек будет уничтожен. Окей, хорошо, мы с вами, Бурхашем, закончили эту главу. В следующий раз мы начнем с вами о, тоже важную главу Ярадве и И Байзраташем продвинемся дальше. Окей? Мы на, становились на главе Юд, Байзраташа. Шакоях вам соскучился, Бурхашем.